1: Uh, eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. Waarom dan toch daarvoor gekozen? Ja, dat is... Uh, bij nader inzien. Op, op, op een moment dachten we dat dit een goede afkorting was. Ja, dus, uh. ja. nou, en dat
0: moment, dat is geweest, neem ik aan zo uh, omstreeks, de oprichting van de branchevereniging. Correct. Dat is... Iets meer dan een jaar geleden, wat was de aanleiding?
1: Nou, wat, iets, iets langer geleden, maar um, uh, de aanleiding was wel de ontwikkelingen... die er gaande waren bij de Kamer van Koophandel. En dat heeft uh, er eigenlijk voor gezorgd dat we als sector... Uh, ja, dichter bij elkaar gekomen zijn. En zo is het uit de branchevereniging opgericht. Dus
0: jullie zijn een gelegenheidscoalitie. Weliswaar een coalitie die actief is op hetzelfde professionele veld. Maar toch zonder die zaak waren jullie misschien wel niet in een club terechtgekomen?
1: Niet in deze hoedanigheid, denk ik. Er de, de, de was al wel een voorloper van, van de VVZBI. Die was wat breder. Daar zaten ook uh, consumentendatapartijen bij. Dus dat was een, een andere samenstelling. Maar dit, uh, ja, dit heeft ons samengebracht. Dit is geen gelegenheidscoalitie. Want nu dat we samen zijn gekomen... Uh, hebben we wel een, uh, nou we een, 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 sterk, een sterke sector... en een, een, een goede branchevereniging nodig. Uh, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Wa waar staat die sector voor? Wat doen jullie precies? Want? Uh, anders blijft het nogal abstract. Ja, nou je, je zei het al, we zijn bedrijfsinformatiespecialisten. Uh, wat wij doen is uh, zakelijke informatie. Verzamelen. We verzamelen data en die uh, combineren we met, uh, uit diverse bronnen. Die data die verrijken we ook met eigen inzicht en daar bouwen we ook scores op. En uiteindelijk wordt die data gebruikt door ondernemers in Nederland, maar ook in buitenland, om uh, zakelijke transacties uh, te ondersteunen. Om Jullie maken er te nieuwe ternemen.
0: pakketjes van. Jullie halen de data hoofdzakelijk ergens anders vandaan. We komen zo meteen natuurlijk op dat handelsregister van de Kamer van Koophandel. Jullie verrijken dat met eigen inzichten, eigen analyses. Leases. Wat, wat ja. wil dat zeggen? Jullie ja. hebben zelf ideeën
1: over hoe een markt zich ontwikkelt of hoe een bedrijf te staat. Uh, wij hebben ideeën hoe een markt zich ontwikkelt. Wij hebben ideeën bij hoe een bedrijf haar, haar, haar rekeningen bijvoorbeeld betaalt. We hebben ideeën bij wat de kans is dat een onderneming uh, failliet gaat. En hoe kredietwaardig een onderneming is. En eigenlijk maken wij de slag van losse datapakketjes naar een informatiepakket. En dat wordt gebruikt door uh, de onder andere BV Nederland.
0: Onder andere de BV Nederland, nou, dat is nogal een klant. Want dat zijn natuurlijk heel veel bedrijven uh -huh. samen. Als je het hebt over uh, iets wat tegenwoordig ook uh, behoorlijk in de aandacht staat. Namelijk het uh, je klant kennen, hè? know your customer. Zoals ja. banken dat uh, tegenwoordig moeten naleven.
1: Spelen jullie daarin ook een rol? Absoluut, absoluut. Veel van onze data wordt ook gebruikt voor inderdaad, know your customer processen. Waarin onze data gecombineerd met het uh, screenen van, uh, van ondernemingen... wordt gebruikt door uh, onder andere grootbanken banken en verzekeringen. En, en waar halen jullie die data vandaan? Uh, een heel palet aan bronnen, uh, uh, onder andere ondernemingen zelf... maar je kunt ook denken aan insolventiedata, data vanuit het web, incassodata... maar ook de Kamer van Koophandel als beheerder van het handelsregister... is voor ons een belangrijke bron. Ja, je noemt nu
0: de Kamer van Koophandel als laatste partij... maar ik kan me toch voorstellen dat zonder de Kamer van Koophandel... zonder dat openbare handelsregister... jullie handel er toch ook echt anders uit zou zien? Absoluut. Dus, uh, het is eigenlijk dus,
1: een primaire bron? Het is voor ons de hoofdgrondstof, ja. Ja, kun, je, kun je iets zeggen? Want we komen
0: er zo meteen uitvoeriger op terug over de, de aard van de zaak. Het is een technisch onderwerp, daar zijn
1: we ons beiden van bewust. Wat speelt hier nu precies? Het is een technisch onderwerp, inderdaad. Uh, wat speelt er precies? Wij zijn al. Uh, uh, Laat ik vooropstellen. Onze branche is een, is, een, is een vrij traditionele branche. Een aantal van de leden van de VWZBI die bestaan ook al meer dan 100 jaar. En wat we doen is we verzamelen data vanuit verschillende bronnen. Nou, wat de Kamer van Koophandel in Nederland uh, doet... is het, 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 beheren en, uh, het beheren van het handelsregister... en ook het openbaar beschikbaar stellen van die data. Die data die wordt door ons uh, ge gebruikt. Hè, in is een grondstof. En... Uh, Pak een beetje. drie jaar geleden is de Kamer van Koophandel gekomen met nieuwe voorwaarden over het gebruik van die data. En die voorwaarden die hebben een dusdanige impact op eh, onder andere onze afnemers, maar ook onze eigen bedrijfsprocessen. Dat wij vonden dat we daar een stokje voor moesten zetten. Jullie streken. hebben een
0: commercieel belang om ervoor te zorgen dat die inperkingen die de Kamer van Koophandel voorstelde, zoals jij zegt, nu
1: drie jaar geleden, niet door zouden gaan. Wij hebben uiteraard hebben wij een commercieel belang, want wij zijn commerciële bedrijven. Uh, maar het grootste belang hebben onze afnemers die de data uh, die wij uiteindelijk leveren, gebruiken om hun beslissingen te nemen.
0: De Kamer van Koophandel zei in een eerdere reactie dat er ook binnen die beperking nog voldoende ruimte zou zijn om eigen informatieproducten te maken. Dus wat jullie eigenlijk doen, nieuwe pakketjes samenstellen aan de hand van verschillende bronnen, verschillende
1: data. Waarom is dat dan toch een probleem wat jullie betreft? Uh, dat is, dat is correct. Je zou inderdaad nog steeds uh, verschillende datapakketjes kunnen samenstellen. Ook onder de nieuwe voorwaarden. Alleen wat daarbij dan uh, nu niet genoemd wordt, is dat er een heel ander tariefmodel achter zou hangen. Waarin het uh, commercieel technisch gezien voor de Kamer van Koophandel uh, een veel interessanter model zou worden. Gaat het je nou om
0: geld of gaat het je om het feit dat je onder die nieuwe voorwaarden van de, van de, van de Kamer van Koophandel minder goed uit de voeten
1: kunt? Het, het, het gaat om beide. Het gaat om beide. Wat, er gebeurt, wat er met de nieuwe voorwaarden zou gebeuren is, a, wij moeten fors meer betalen, met als gevolg dat onze klanten dus ook meer moeten betalen. En, en ten tweede, een gedeelte van de informatie zou niet meer beschikbaar zijn voor ons. En dat, is, dat, dat zien wij wel als een groot probleem, met nou, name voor onze afnemers.
0: De Kamer van Koophandel die probeerde zich te beroepen op het databankenrecht. Ja. Nu we toch halverwege een college zijn, wat stelt dat databankenrecht
1: voor? Het, het databankenrecht betekent eigenlijk dat je zeg maar even, intellectueel eigenaar bent... van de data in een databank... En de Kamer van Koophandel meent inderdaad databanken recht te hebben... op de data uit het handelsregister. Uh, wat dat betekent is dat... Dat ja... is toch
0: ook zo, want ik als ondernemer, ik ben zelf ZZP'er... ik heb me ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... dan stel ik dus het vertrouwen in de Kamer van Koophandel... ik geef meteen toe verplicht, want dat is nou helemaal zo als je ondernemer bent... dan gaan andere partijen, om het oneerbiedig te zeggen... de informatiespecialisten waarvan je er zelf in bent, daarmee aan de haal.
1: Weet ik dat eigenlijk wel als ondernemer? Dat weet je niet als ondernemer. Je stelt je gegevens beschikbaar, verplicht beschikbaar in het, in het handelsregister. En de Kamer van Koophandel vermarkt die data. Die stelt die data openbaar beschikbaar. Daar komen ook, die genereert daar inkomsten uit. Dat is iets anders dan dat je ook eigenaar zou zijn van die data. En dat is met name waar de rechter naar heeft gekeken. De nieuwe voorwaarden die de Kamer van Koophandel heeft gesteld... die, zijn allemaal, die, zijn, die komen voort uit het databankende recht. Uit het intellectual property dat de Kamer claimt te hebben op die data. En daarvan heeft hij recht gezegd. Op basis van, dat is een beetje technisch... maar dat heeft te maken met de risicodragende investeringen... die de Kamer niet gedaan zou hebben in het, in het handelsregister. Dus er is wel geïnvesteerd, maar vrij risicoloos... En op basis daarvan heeft de rechter gezegd... je hebt geen databank nodig. En
0: er is risicoloos geïnvesteerd... omdat de Kamer van Koophandel bij eventuele verliezen... of bij eventuele grote investeringen... altijd kan rekenen op een bijdrage
1: vanuit het Rijk. De kosten van het handelsregister die worden gedekt... door de verkoop van de data aan, uh, aan, aan, aan marktpartijen... Hè, zoals de leden van de VVZBI. En alles wat daarbij uh, elk tekort wordt als het ware afgedekt. Nou, de Kamer van Koophandel probeerde
0: wel aan te voeren. Het moet allemaal wel kostendekkend zijn. Uh, maar eigenlijk heeft... De rechter nu gezegd: ook als jullie groot moeten investeren, dan loop je als ondernemer. De Kamer van Koophandel is dus niet een doorsnee bedrijf. Te weinig risico om dat aan te kunnen voeren. Correct. Ja. Oké. Okay. Eh, eh, wat kosten die data dan voor jullie? Want je zegt de Kamer van Koophandel vermarkt dat. Het kost
1: dus geld voor jullie om die data te gebruiken? Absoluut, ja. Wij geven, wij geven als vwzbi uh, leden uh, tezamen miljoenen uit aan de data. Ja. Ja, miljoenen, kun je ja. dat iets
0: verder specificeren? Want het gaat wel degelijk om dat andere model dat daar ook uh, achter hangt. Hè. Je koopt die data en dan is het idee, dan kan ik dat gebruiken. één keer of meerdere keren of in
1: meerdere hoedanigheden, wat is de laatste stand van zaken? Wat we doen is, we, we kopen de data, die kopen we één keer. Dus we nemen een jaarrekening af, of we nemen een uittreksel af. Nou, een uittreksel kost in Nederland 2,50 euro, en een jaarrekening kost 3 euro. Nou, er zijn meer dan 850.000 bedrijven waarvoor een jaarrekening wordt gedeponeerd. Dus als je een dataset op wil bouwen, dan spreek je inderdaad over miljoenen. Die data die, die, die betrek je, die analyseer je, die extract je... die koppel je aan andere data. Dat gaat in je database en daar maken wij verschillende producten op. Maar
0: dan is het aan jullie klanten om ervoor te zorgen... dat zij betalen, uh, zoveel betalen dat jullie en die data goed kunnen kopen... van de Kamer van Koophandel. Ik begrijp dat dat dus niet zomaar om dubbeltjes gaat. Dat is een serieus bedrag. Maar je ja. kunt het er ook een commercieel model uitbouwen... dat jullie in staat stelt om die data van de Kamer van Koophandel te
1: kopen... en tegelijkertijd zelf nog een winstgevende onderneming te zijn. Nou, Dat is, dat dat is, is... toch niet de zorg van de Kamer van Koophandel? Nee, maar dat is een situatie die er vandaag... De dag is. Dus wij geven miljoenen uit en we betrekken de data en, en die vermarkten mij. Dat is de situatie die er vandaag is. De situatie die er dreigde te ontstaan, was dat een gedeelte van de data niet meer voor ons beschikbaar zou zijn en een gedeelte van de data zou tegen een hoger tarief beschikbaar zijn voor ons. Nou, ja, het is uiteindelijk, als je het plat slaat, toch grotendeels een conflict over geld. Uiteindelijk wel, ja. Er zit natuurlijk, een, er zit natuurlijk een, een, een financiële prikkel in het hele verhaal. Ook de nieuwe voorwaarden. Uh, hebben te maken onder andere met bezuinigingen vanuit overheidsniveau. Waardoor de Kamer van Koophandel, als het ware... wordt gedwongen om meer inkomsten uit de markt te halen. Dus ja, het heeft wel een financiële een, Kan je een financiële de Kamer van Koophandel
0: daardoor ook minder kwalijk nemen? Want zij moeten de tering naar de nering zetten. Zij zitten op een schat aan informatie. Ze hebben het inzicht gekregen, dat zal wel niet nieuw zijn... dat is geld waard, want data is geld waard. Wij worden door bezuinigingen gedwongen om ons als ondernemer op te stellen. Nou, dan gaan we dat doen.
1: Ja, uh, nou, jij
0: wilde dit jaar met de Kamer van Koophandel om tafel. Dus misschien
1: is dit een eerste poging om ervoor te zorgen... begrip op elkaar op te brengen. Nee, nee begrip, begrip is er zeker en respect is er, is er ook zeker. En we werken ook allemaal al jarenlang prima samen met de Kamer van Koophandel. En ik bedoel, ik, ik zal de laatste zijn die zal zeggen... dat de Kamer van Koophandel uh, geen kwalitatief hoogwaardig register beheert. Nou, je kunt wel zeggen, we werken al jaren samen. Deze zaak sleept inmiddels ook al een jaar. Je komt elkaar tegen bij de rechter. Dat kan toch ook zijn effect hebben op de onderlinge verhoudingen? Nou, natuurlijk... Dat dat heeft een effect. Kijk, we hebben eerst heel lang geprobeerd om, om eruit te komen. Dit, dit loopt inderdaad al een poos. En uiteindelijk, de, de, de dialoog die we hebben geprobeerd te voeren, uh, heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. En dan is uiteindelijk de stap naar, recht, naar de rechter... was de enige stap die, die we nog konden zetten. Maar we hebben wel eerst geprobeerd... onder met de Kamer van Koophandel zelf uit te komen.
0: Um, je hebt eerder ook al aangegeven... dat als die beperkingen in dat handelsregister... daadwerkelijk realiteit worden... dat dat gevolgen heeft voor Nederland... maar ook wereldwijd gevolgen kan hebben. Kun je dat uitleggen? Want dat, dat klinkt tamelijk dramatisch.
1: Nou... Um... Kijk, wij bedienen als, als VWZ-BI-leden ongeveer 30.000 klanten in Nederland. Maar we bedienen daarnaast zeker 200.000 klanten in het buitenland. En de data wordt gebruikt in, in miljoenen transacties. Op het moment dat je de databeschikbaarheid in Nederland gaat beperken. en je hebt te maken met, met buitenlandse ondernemers. Uh, Nederland is een import- en exportland. Uh, als jij een, een onderneming bent uit Zuid-Amerika. en jij hebt de keuze tussen je goederen exporteren naar de haven van Antwerpen. of de haven van Rotterdam. en jij kunt geen kredietwaardigheidstoetsing doen op het bedrijf in Rotterdam. omdat er minder data beschikbaar is. dan zet je jezelf buitenspel. We gaan naar een, een eerste
0: dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De Kamer van Koophandel mag de toegang tot het handelsregister niet beperken... of om privacy van ondernemers te waarborgen... zou de Kamer van Koophandel er juist goed aan doen. Kies ik toch voor het eerste. Dat verbaast mij niet al te zeer. Jeroen Kempers is hier, voorzitter van de Vereniging voor de Zakelijke B2B-informatie. En die privacy, die haal ik er niet bij. Dat heeft de Kamer van Koophandel gedaan. Heeft gezegd om uh, die voorwaarden te veranderen. Om de privacy van ondernemers beter te beschermen. En om te voorkomen dat verouderde en soms onjuiste gegevens in omloop braken. Het afschermen van het handelsregister, zou je kunnen zeggen. beschermt dan toch beter de privacy van die ingeschreven,
1: verplicht ingeschreven ondernemers. Nou, ik, denk, ik denk dat dit onderdeel moet zijn van de discussie... die we graag ook willen voeren met de Kamer van Koophandel. De, de uitdaging rond privacy die is voor de Kamer van Koophandel niet anders... als voor de leden van de VVZBI. We hebben ons allemaal aan de AVG te houden. We hebben ons allemaal hebben we het, 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 privacy te respecteren. Het is uiteindelijk de autoriteit persoonsgegevens die bepaalt hoe we omgaan met privacy in Nederland. En de uitdagingen waar, waar de Kamer voor Koophandel op, op, op doelt, zijn uitdagingen waar zij zelf ook tegenaan loopt, rond ZZP'ers, rond data van eenmanszaken. We hebben als VVZBI hebben we daar ook ideeën over.
0: Dat zij van de wetgever, dus dat gaat nog weer een etage hoger, de opdracht hebben gekregen, verantwoordelijkheid te nemen voor het correct gebruik van gegevens uit het en ze zeggen als we geen beperkingen stellen aan het gebruik daarvan... dan komt het in het geding.
1: Ja, eh, nogmaals, dat is juist waar we denk ik met de Kamer van Koophandel over moeten, over moeten samenzitten. Wat is dan hetgeen wat in geding komt en waar kunnen we elkaar nou, in vinden?
0: Dat heb ik net geprobeerd aan te geven, quote unquote de Kamer van Koophandel. Onjuiste gegevens, verouderde gegevens. Er speelt in de kantlijn ook nog een kwestie rondom de up-to-date service. Is het een reëel gevaar dat jullie zo meteen informatiepakketten maken voor klanten... verrijkt met jullie eigen inzichten op basis van verouderde
1: informatie? Nee, wat je vandaag de dag ziet is dat we uh, de, de data maximaal verversen. Uh, volgens, volgens de beschikbaarheid van de Kamer van Koophandel. Ik denk dat het goed zou zijn als de producten van de Kamer van Koophandel... als die, uh, laten we zeggen... Uh, uh, toekomstbestendig worden gemaakt... zoals we ook in handelsregisters in markten om ons heen zien... waarin we uh, veel meer uh, real-time updates kunnen ontvangen... van de Kamer van Koophandel. En ik denk dat we daarmee... Wat aan... is
0: dat, die up-to-date service? Want je gaf daar ja. eerder over aan. Als die up-to-date service... Hè, dat wordt dan gepresenteerd als een pilot... maar daar wordt al jarenlang mee geëxperimenteerd. Dus die fase zouden we voorbij moeten zijn. Als die up-to-date service niet voor ons beschikbaar wordt gesteld... dan kunnen wij geen volwassen product meer leveren. Dat klinkt als dat een substantieel probleem.
1: Dat is een substantieel probleem, ja. Ja, dus wat lever dat... je dan nu je klanten? Een niet zo volwassen product? Nee, wij leveren... We... op verouderde inzichten. Nee, wij leveren geen, geen verouderde inzichten. Maar wij moeten nu heel veel moeite doen om tot die inzichten te komen. En dat kan een stuk moderner. Dat hoeft niet meer met extracten en met pdf's. Dat kan een stuk, op een stuk modernere manier, zoals we ook in de markt om ons heen zien. En die up-to-date service is daar, prima, is daar een prima manier voor.
0: Wat, wat is daarvoor nodig om die producten van de Kamer van Koophandel... waar jullie gebruik van maken, toekomstbestendig te maken? Heeft dat ook weer te maken met geld?
1: Ja, uiteraard, ja.
0: Geef eens een modus operandi aan. Dus je zegt dat het nu dan een beetje achterblijft. Hè? In vergelijking met landen om ons heen. Wat gaat er daar goed? Wat hier
1: kennelijk nog verbetering behoeft? Nou, Wat je ziet in, in, in landen om ons heen. Is dat uh, eigenlijk de data uh, uh, volledig openbaar uh, wordt, uh, wordt gemaakt. Hè? Dus uh, bedrijven hebben toegang, tot die, hebben toegang tot die data. Tegen een laag tarief. Volgens de meest moderne, uh, volgens de meest moderne technieken. En dat is met name iets wat, wat achterblijft. Er wordt en fors bedrijven, geïnvesteerd. Dat
0: zijn dan bedrijven zoals, zoals het jouwe?
1: Of bedoel je
0: ook dat, dat ondernemers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel beter en makkelijker bij hun eigen gegevens zouden moeten kunnen?
1: Dat ge in in andere landen is dat is dat beide het geval, ja.
0: Ja. Wat, wat verwacht jij nu uh, van de Kamer van Koophandel? Want uh, die rechtelijke uitspraak die is van uh, december vorig jaar. Dat is nog tamelijk vers. De Kamer van Koophandel was teleurgesteld, verrast. Hoort er misschien ook wel bij als je de verliezende partij bent... in zo'n groot conflict. Maar hij heeft ook wel gezegd... Ja, we beraden ons nog op vervolgstappen. Misschien is hiermee de
1: kous nog niet af. Uh, word jij daarvan op de hoogte gehouden? Ja, uiteraard volgen we dat... Uh... Ja, wat verwachten we van de Kamer van Koophandel? Ik denk dat, ik denk dat de rechter vrij duidelijk is geweest in zijn, in zijn uitspraak. Die is goed onderbouwd. Uh, daar, zit een, daar, zit een, daar zit een goed geschreven motief achter. Ik, uh, ik denk dat het goed zou zijn als we, weer, uh, als we gezamenlijk vooruitkijken. Wat zijn dan de echte privacy topics? Wat zijn de topics rond rechtszekerheid? Ik
0: heb je het idee dat die privacy er een beetje met de haren bij gesleept wordt.
1: Ik denk wel dat uh, met het privacy topic, het, uh, de, 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 het, het echte motief, namelijk de financiële prikkel, dat die daar maar wat verdoezeld wordt. Ja, ja die financiële
0: ja. prikkel, dat zijn jouw woorden, hè? Als je aan woorden. de Kamer van ja. Koophandel ja. vraagt, dan gaat het om het waarborgen van uh, bepaalde juridische claims. Klopt. Ja, ja. Maar dit klinkt nog niet echt als een uitgestoken hand. Want jij betwist hier dat de Kamer van Koophandel het juiste motief hanteert.
1: Nou, ik betwist niet helemaal dat het juiste motief wordt gehanteerd. Maar wat ik, wat ik, wat ik zie is dat het, 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 de privacy-uitdaging... is niet een uitdaging van de Kamer van Koophandel. Dat is de uitdaging van iedereen die met data werkt. En uh, die uitdaging hebben wij ook. En ik denk dat we daar gezamenlijk een goede oplossing voor moeten vinden. Laten we tot slot uh, iets verder over de grens kijken
0: wellicht in de tweede dilemma. Als de strijdbel met de Kamer van Koophandel wordt begraven... dan heffen wij onszelf op of de VVZBI wil blijven bestaan... want er valt nog genoeg binnen te halen.
1: De VVZBI blijft bestaan.
0: Jeroen Kempers is hier, de voorzitter van die vereniging. Waarom? Want het is heel duidelijk. Hè, er was een, een rechtsvoorganger van de VWZBI. Daarna werd het de VWZBI met één heel duidelijke inzet. Namelijk, we moeten die strijd met de Kamer van Koophandel voeren. Uh, nou, daar gaan jullie op een gegeven moment misschien wel met elkaar mee om de tafel zitten. Alles goed en wel. Wat is er dan nog om uh, het uh, bestaan van die vereniging te rechtvaardigen?
1: Nou, ik denk dat je daarmee uh, ook weer in de toekomst... gewoon een, een, een volwassen gesprek. ...partner hebt voor de Kamer van Koophandel, onder andere.
0: Ja, wel goed. Maar de Kamer van Koophandel... ...dat is dus een belangrijke gesprekspartner. Er valt uh, verschillende onderwerpen vallen aan te snijden. Maar is er nog iets Europees gezien dat bijvoorbeeld speelt? Ik geloof dat er een nieuwe richtlijn aan zit te komen. Ja, correct. Uh, want je moet natuurlijk een echte agenda hebben als branchevereniging.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik wilde het ook niet te technisch maken. Dus ik, 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 maak, geen, maak, doen, ik maak geen, geen uitstapje naar, 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 naar zaken op Europees niveau. Maar inderdaad, er speelt van alles. Ook op, de, op, op het niveau van de Europese Commissie. Met de nieuwe open data richtlijnen die, er, die eraan zitten te komen. Uh, ook daarvoor is het goed dat we ons als, als branche uh, verenigen. En dat we, als, nou ja, dat we als sector onze stem laten horen.
0: Nu, nu je toch zegt uh, die, uh,
1: die nieuwe Europese richtlijn. Ja, je hebt hem nu genoemd. Dan moet je hem ook eventjes toelichten. Die Europese richtlijn. Wat wat je, wat je eigenlijk ziet is dat elk land is, is min of meer vrij om zijn eigen, zijn eigen datasets uh, openbaar te maken. Er zijn geen vast omlijnde uh, wetten of kaders waarin staat welke datasets dat moeten zijn. Wat er nu gaat gebeuren is dat er zogenaamde high value datasets worden bepaald op Europees niveau. Uh, waarvan alle lidstaten die uh, openbaar beschikbaar moeten stellen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jeroen Kempers... voorzitter van de Vereniging voor Zakelijke B2B-Informatie, de VVZBI. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Erik Verduin... onderwijsdirecteur bij Opleidingsinstituut NCOI... over de aantijgingen rondom misleidende informatie aan studenten... en wat daaraan gedaan is. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.